0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Y bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas Hoy es primero de marzo Y estoy grabando esto a las 8 y 20 de la mañana En un día caluroso en Toronto Creo que vamos a estar en cero grados Así que todo bien Por ese lado Normalmente también tomo algunas notas y no, no preparo guiones para, para los podcasts, pero, pero sí como unos puntos para, para orientarme. Esta vez vamos a, a volar solos, Yo, porque realmente no, no vale ni siquiera la pena eh, como que tener una, una estructura preestablecida para lo que vamos a hablar. Eh, en el día de ayer... Las partes de MLB y el sindicato trabajaron por más de, no sé, 14 horas, 15 horas, hasta las 3 de la mañana. Y por lo que uno lee y por lo que uno escucha, eh, hay un acuerdo bastante cercano o bastante eh, listo, si se quiere, en, en varios de los puntos importantes, incluyendo el CBT. Lo que nos da la impresión que en poco, en poco momento, en poco tiempo, podríamos tener un nuevo convenio laboral y se acaba todo este proceso, todo este conflicto o el cierre patronal y, y vuelve todo a la normalidad. La, la fecha o la hora límite es hoy a las 5 de la tarde y en ese sentido hay que darle todos los méritos a MLB porque realmente son unos negociadores de primera no solamente crearon una fecha límite ficticia que además podría haber sido una fecha límite flexible porque ellos saben cómo hacer ese tipo de cosas pero no la optaron por, por hacer como, como los, los topes salariales duros ¿no? esta una, es una fecha límite dura y después de ahí vienen unas consecuencias y, y en esa fecha límite ficticia que fue el día de ayer generaron una cantidad de presión en las negociaciones a horas de la madrugada que casi hacen que el sindicato llegue a un acuerdo del CBA hasta que un punto en que el sindicato dijo, no, espérense un momentico porque me están repartiendo muchas cosas, muchas propuestas. Necesito evaluar algunas cosas y, y volver mañana. Pero estuvieron estuvo a punto MLB a hacer la jugada maestra la jugada maestra o sea todo todo el sistema de no ceder nada ni nada ni un centímetro ni un milímetro casi en las negociaciones antes del primero de diciembre y del primero de diciembre para acá a crear una fecha límite ficticia a empezar a generar presión atómica a un sindicato eh, que quizás no sea el mismo sindicato de antes y casi todo eso le dio, le dio la fuerza suficiente como para llegar a un acuerdo de, de un convenio laboral que parecía que las partes estaban muy alejadas, muy alejadas. Y eso incluía, incluye que MLB de repente empezó a ceder a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a las 1 de la mañana, en algunas cosas. Luego de que había en muchos de esos puntos había dicho que no iba a ceder. ¿no? Y todo eso todo eso está planificado. O sea, eso, repito, repito, MLB no hace este tipo de cosas porque le sale, o, o porque la situación se presentó. No, esta planificación tiene tiempo y está bien estructurada y ellos saben exactamente lo, lo que querían hacer. Pero aquí hay un asunto un poco eh, complejo y que genera muchas dudas y muchas preguntas desde el lado del sindicato. Y todavía no hay un acuerdo Todavía no hay un acuerdo Y yo creo que hay dos puntos Principales que todavía faltan por resolver Y vamos a hablar de eso Después Porque vamos a sacar esos dos puntos De, de la reflexión que voy a hacer a continuación Pero El sindicato empieza todo este proceso Y estoy hablando antes del 1 de diciembre Alegando Que los últimos dos convenios laborales No han sido positivos para los agremiados, para los jugadores Y yo le agregaría que no eran los últimos dos Eran varios Básicamente de 1997 para acá Y que en esa estructura Creada en estos, sobre todo, dos últimos Quizás tres últimos convenios laborales Había que hacerle modificaciones sustanciales Yo llamaba drástica la, 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 lo que proponía el sindicato radicales, porque esa estructura no, podía, no se podía mantener de esa manera, porque ya está afectando los salarios. Y cuando tú tienes un CBA y una estructura que afecta tu salario, el salario promedio de los jugadores, la cantidad de ingresos que va destinado, dirigido a salario, ya tú tienes un problema que tú tienes que resolver como sindicato. Y así empieza la posición de la MLBPA. Y vamos a ir haciendo como un como una autopsia de lo que ha pasado hasta ahora. En los puntos más importantes. Primero, y estos son palabras de Tony Clark, el, lo de la figura de agente libre. Tony Clark tiene 10 años, por lo menos, hablando del ataque a los agentes libres de cómo la, la figura de agente libre no es lo mismo de antes, que cómo a, a, a través de la mala intención de los dueños de equipo de los equipos, eh, ya, lo, ya los jugadores que, que, que se declaran agente libre no reciben la mejor canti, la misma cantidad de dinero que, que cuando esto que esta figura aparece incorporada en el convenio laboral en 1976 y, y, y sucesivamente una cantidad de comentarios al respecto al principio de este proceso de negociación uno de los puntos que había puesto Clark en mesa y el sindicato era lo que ellos llamaban un, una vía acelerada de agencia libre es decir, en vez de esperar los seis años de servicio poner a, eh, colocar a un grupo de jugadores que quizás con cinco años de servicio podrían ser declarados agentes libres y se empezó a manejar la figura de la edad como una como una manera de determinar ese, ese paso acelerado. Y, y otra figura. Y otra figura. MLB participó en la discusión. Yo creo que fue MLB la que, la que propuso lo de los 29 años y medio. En vez de los 6 años de, de servicio. Y al final, el sindicato quitó ese punto de la mesa. Ya no se está hablando de eso. ¿Qué quiere decir? que si, los agentes, si había un ataque a la figura de agentes libres en el convenio laboral del 2016 o del 2012 o del 2008, los que, lo que sean, y parte de, esa, de ese ataque a la figura de agentes libres es que muchos jugadores para cumplir los seis años de control y la manipulación del tiempo de servicio llegan a ser agentes libres cuando tienen 31 años, 32 años y, y ya las evaluaciones de los equipos que incluyen la edad como parte de esa evaluación no les da el mismo valor entonces si tú sabes que ese es un problema que viene se viene arrastrando lo identificas lo pones en mesa y luego lo eliminas entonces seguirá el mismo problema los equipos no van a cambiar entonces Allá hay un punto que el, el, el sindicato había identificado y había propuesto que ya no está. Luego pasamos a los años de control. En los años de control son los años que tiene el equipo control sobre el jugador. Es decir, ese jugador no puede declararse adentro libre durante esos seis años de control que no son temporadas, son años de control. Pueden ser siete temporadas, ocho temporadas, nueve temporadas, dependiendo de la manipulación y dependiendo si de es un jugador que es enviado varias veces a las ligas menores. Esos años de control se dividen en términos generales, en tres años en que el jugador recibe el salario mínimo y tres años en que el jugador es elegible al arbitraje salarial. Vamos y están los super dos. Vamos a poner el super 2 aparte para, para que el ejercicio sea más fácil. 3 y 3. Los años de arbitraje salarial también se habían identificado como problemático. Vean el surgimiento de la figura de los non-tenders. ¿Por qué existen los non-tenders? Porque un equipo que tiene un jugador que va al arbitraje salarial y el equipo considera que el arbitraje salarial le va a dar un salario que ellos no están dispuestos a pagar simplemente dejan libre al jugador y después el jugador termina firmando por un monto menor con otro equipo pero vamos más allá un equipo que va sí vaya al arbitraje salarial pierde el arbitraje salarial y después dice no yo no voy a pagar eso y deja libre al jugador entonces y, y vamos a agregarle otro elemento Lo, la firma de los de las extensiones contractuales, que saca del proceso comparativo o limita la comparación con los jugadores que normalmente son los que alimentan el sistema. Entonces, tienes allí tres puntos donde tú sabes que hay un problema con el, el proceso de arbitraje salarial. Y ellos lo saben. El sindicato lo había identificado. Incluso se habló en algún momento de una fórmula para sustituir el proceso de arbitraje salarial por una fórmula, etc. O sea, el, el, el punto, el problema se planteó, se puso en mesa, porque es un problema. ¿Qué pasó con ese punto? Ya no está. Ya no está. O sea, el arbitraje salarial sigue siendo igual que antes. Entonces, si había un problema antes, va a haber un problema ahora. Vamos con los superdos. Hay un grupo de jugadores que con dos años de servicio tienen la opción, tienen la posibilidad de ir al arbitraje salarial. Es decir, eso, ese grupo de jugadores tienen dos años que reciben salario mínimo y cuatro años de arbitraje salarial. Un punto, si se quiere, de honor, ya que no, 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 habíamos, no se ha modificado el, el, la figura de gente libre o el paso acelerado para ser agente libre. No se, no se modificó el proceso de arbitraje salarial. Entonces quedaba aumentar la cantidad de jugadores elegibles al Super 2 que vayan a cuatro años de arbitraje salarial. Y vamos a decir algo, inicialmente todos los jugadores, todos con dos años de servicio eran elegibles al arbitraje salarial. O sea, la, la estructura original de esto eran dos años de servicio salario mínimo, cuatro años de servicio arbitraje salarial. Y el sindicato, en una negociación de un convenio laboral, cedió ese año adicional. Y, convirtió, y ahí es donde surge la, la estructura actual, los tres y 3. Y luego se incorporan los Super 2. Y en estos momentos, o en el convenio laboral pasado, o en los últimos convenios laborales, el 22% de jugadores que tienen dos años de servicio son los elegibles a ese año adicional de arbitraje salarial. El sindicato empezó con una propuesta de que el 100% de los jugadores con dos años de servicio eran elegibles al arbitraje salarial, es decir, buscar recuperar ese año que ellos habían cedido. Esa propuesta se mantuvo por un tiempo, luego la bajaron al 75% de los jugadores de dos años de servicio que pueden pedir el, el arbitraje salarial. Luego lo bajaron al 35%, que ya, ya cuando ya cuando tú lo bajas al 35%, ya tú dices, ya aquí, no sé, ya, ya, no, no. In, incluso si se los dan, no pareciera un avance significativo en comparación con el 22%, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Ayer lo quitaron de mesa. Y las declaraciones, por las declaraciones de, de que he leído, no lo, han, no lo han quitado de mesa de manera definitiva, ¿Ok? Parece que está condicionado a otras cosas. Pero, pero el asunto es que ya se habla de quitarlo de la mesa. Lo que quiere decir que va a mantener el mismo sistema. Y lo que quiere decir que parte o oh, parte. Vamos a dividir este, el, el, la estructura en dos partes. Esta es la parte de años de control y, y agente libre. Esa estructura de años de control y agente libre va a quedar básicamente igual. Básicamente igual La única diferencia va a ser el pool Ese, el pote Donde van a suplementar quizás los ingresos De los jugadores que reciben su sueldo mínimo y, es, y vamos a dejar ese punto para el final Porque ese es, el, ese es uno de los puntos en esta estructura De los años de servicio Y de agencia libre Que, que todavía se está peleando Quitando ese punto Esta estructura quedó igual y recordamos, vamos a recordar algo. El sindicato comenzó esto diciendo necesitamos este cambio radical, necesitamos este cambio estructural. Esto no puede seguir así. El ataque de los agentes libres, el asunto de los salarios, etcétera, etcétera. MLB dijo yo quiero mi sistema igual. MLB nunca ha querido cambiar eso, porque le conviene. Y, y, y esa es su posición. Cuando esto se resuelva, nos vamos a dar cuenta, a menos que pase algo que no ha sido reportado, que el sistema, por este lado, por el lado de los años de control y de agencia libre, va a quedar igual. Eso no deja nada bien al sindicato. Nada bien. Pero bueno, vamos, vamos a la otra estructura porque adicionalmente a eso y todo está unido y todo está unido, pero es solamente como un ejercicio mental no vamos a separar estas dos estructuras adicionalmente a eso está todo el proceso de revenue sharing el proceso del impuesto al balance competitivo que está dividido en dos partes los umbrales y las sanciones está por supuesto el tanking Vamos, vamos a, a reservarlo en esos tres puntos. Vamos a, a limitarlo a esos tres puntos. La política de balance competitivo. La política de compartición de ganancias. En, en términos generales, ¿qué consiste? En que equipos en mercados grandes le dan dinero a equipos en mercados pequeños. Para que los equipos en mercados diner, pequeños puedan competir. Y eso está amarrado a toda esta maraña de cosas que se llama el balance competitivo. ¿Qué es lo que pasa con el revenue sharing plan? Que los equipos que reciben dinero no necesariamente están obligados a invertir ese dinero en nómina. Lo pueden invertir en otras cosas. El sindicato identificó ese problema y dijo yo quiero o que me limites la cantidad de dinero que van de equipos grandes a equipos pequeños, porque le sirve de excusa a los equipos grandes decir, mira, yo no, yo no estoy generando esa cantidad de dinero porque parte de mis ingresos yo no los tengo, los doy entonces cuando yo hago mis cálculos para calcular para determinar en qué tengo que invertir en, en, en nómina o si tengo que firmar a un agente libre importante yo tengo que considerar ese dinero que no es mío aunque lo genere yo, el sindicato dijo, o limitas la cantidad de dinero que van de equipos grandes a equipos pequeños para evitar esa, esa excusa, o haces algo con ese dinero que reciben los equipos de mercados pequeños para obligarlos a invertir en nómina. Eso se identificó y eso se planteó y ha habido discusiones sobre todo esto. Ese punto no está en mesa todavía, o sea, no aparece en la mesa. Yo no sé si sigue o no le ha dicho, no a, a mí no me toques el revenue sharing plan. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con eso? Posiblemente quede igual. Posiblemente quede igual. Vamos con el competitive balance tax, o lo que se llamaba impuesto al lujo o el balance competitivo. Repito, está dividido en dos partes. Los umbrales. Los umbrales es el, el monto que si mi nómina se pasa, a mí me empiezan a, a sancionar. Y lo que son la tasa o, o la multa, eh, los rates, como, como, como se dice en inglés, con el cual me van a pechar, si se quiere. ¿no? El sindicato dijo, el CBT actúa como un tope salarial. Porque los equipos, sobre todo de mercado, olvídense de los equipos de mercado pequeño, los, los que mandan y los que los que empujan el, el mercado de salario son los equipos de mercados grandes. Los equipos de mercados grandes, cuando se pasan de esos umbrales, empiezan a ser sancionados. Y si es la primera vez es un porcentaje, si es la segunda vez es otro porcentaje. Y no voy a entrar en por porcentaje, porque se dan cuenta que es que no importa. La segunda vez es otro porcentaje y la tercera vez es otro porcentaje. Ese es el, esos son los porcentajes establecidos en el convenio laboral del 2016. Entonces el sindicato identifica ese problema y dice esto, esto lo que hace es que quitas el incentivo de los equipos de mercado grandes a invertir en nómina, porque al final no van a querer estar pagando esa cantidad de dinero en impuestos, sobre todo si te vas pasando una, dos y después la, la tercera vez. De hecho, eso genera que muchos de estos equipos de mercado grande tengan que resetear eso. Y entonces hay una temporada en donde ellos hacen casi cero inversión o una inversión muy baja en jugadores simplemente para resetear para ponerse por debajo del umbral y entonces ya empezar de cero eso lo identificó el sindicato ayer por supuesto la propuesta de, de MLB de, de los rates o de los índices o de la, del porcentaje este que, de impuesto para este nuevo convenio laboral aumentó considerablemente drásticamente drásticamente tanto la primera vez, la segunda vez Como la tercera vez Las tres etapas en que te puedes pasar Ayer Parece que se aceptó Mantener las mismas multas Del 2016 O sea, el logro Es No dejar que MLB Aumente Estos, estos impuestos Del 2016 destruir ese, esa, esa propuesta de aumento de aumentos drásticos que tuvo MLB ya por ahí estás perdiendo porque si tú empiezas este proceso diciendo que el impuesto al balance competitivo eh, que los impuestos el impuesto en sí la tasa en sí ayuda a convertir todo este proceso en un tope salarial y vienes ahora y aceptas las mismas tasas, los mismos porcentajes, ¿cuál, ¿qué avance hay? ¿Cuál es el avance allí? Yo no, la, Esa parte yo no entiendo. Entonces, vamos al segundo punto del impuesto al de balance competitivo, que son los umbrales, y vamos a dejar eso para después. Porque allí sí hay un se supone que debe haber un cambio. Luego vamos al tanking. Tanking, es toda esta estrategia gerencial de equipos que dicen yo prefiero perder, ser el peor, porque a mí el convenio laboral me da beneficios para la reconstrucción y esa reconstrucción puede ser más rápida a través de esa vía. Y yo creo que hay mucha gente que no entiende que esto es una creación del CBA. O sea, si no estuviera el CBA y si el CBA no beneficiara a, la, a los equipos que pierdan más con distintas cosas, no habría una competencia para ser el peor. Porque no tendría sentido. No tendría sentido. Y, y, y nosotros lo sabemos, los latinoamericanos. Porque en nuestras ligas no hay tanking. Porque en nuestra liga no hay beneficio alguno de que tú termines de último. Entonces, y está hablando de la liga del Caribe o, o incluso la liga mexicana de béisbol. En, en esas ligas, eh, la responsabilidad de todos los equipos y gerencial desde el principio es tener el mejor equipo posible. Tratar de, de ganar la mayor cantidad de juegos posible y ir a la postemporada, etcétera Independientemente de cómo tú cuadres tu estructura. Tú puedes depender en, en jugadores jóvenes, tú puedes depender en veteranos, tú puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras, darle más enfoque al picheo, lo que tú quieras, pero la idea, el compromiso gerencial es tener el mejor equipo posible y todos competir. En grandes ligas no es así. En grandes ligas, por el CBA, que repito, esto es un invento del CBA, tú si eres el peor, puedes reconstruirte más rápido y tener una cantidad de beneficios. Y por eso existe el tanking. ¿Y qué es lo que pasa con el tanking? Que los, los equipos que están haciendo tanking no invierten en, en jugadores. porque ¿Para qué? Entonces, el sindicato... Identifica el problema. Se habla del problema. Y MLB dice, nada, esto lo vamos a solucionar con una lotería. Estilo NBA. Porque entonces eso le va a quitar in, in, incentivo a los equipos a hacer el peor. Porque siendo el peor, no necesariamente tú te vas a recibir el, el la selección número uno en el drag y vas a recibir si se quiere los mejores beneficios del CBA y realmente habría que preguntarse si la lotería va a resolver el tanking y yo creo que no porque es que el tanking no es solamente eso y además además esto es posible que tenga un impacto en la NBA porque en la NBA un jugador te puede cambiar el destino de un, del, del equipo porque son cinco jugadores en juego. En, en las grandes ligas el impacto de la primera selección en el draft no es tan importante. No vamos a decir que no es importante. No es tan importante. Pero además el tanking no solamente es eso. El tanking es una combinación de cosas. Entonces la, la respuesta al tanking. Si tú no tocas el revenue sharing plan. Si tú no tocas el impuesto al balance competitivo. Si tú no tocas la estructura en general. No es la lotería. Pero bueno, eso es una parte donde hay un acuerdo. Y allí habría que entonces determinar si, y esto ya es un asunto de qué es lo que, qué consecuencias va a tener esa, esa lotería en estas estrategias gerenciales. Y entonces esperaremos. Pero no pareciera que esa es la solución del tanque. Pero esa es la solución del tanque que se negoció. El otro punto la pieza del draft internacional el draft ayer entre una de las exigencias de MLB para que para que se avanzara y para que MLB cediera que aguantaron esa carta hasta última hora era que el sindicato aceptara el draft internacional y otras cosas entonces, no, ahorita no sabemos, yo en estos momentos la verdad que no tengo idea de cuál es el estatus de eso, pero pueden pasar dos cosas, pueden pasar dos cosas, uno que hayan cedido el, el draft internacional o sea, hayan aceptado el draft internacional habría que ver a cambio de qué porque la, la idea no es dar el, el draft internacional por darlo es una pieza que tiene valor porque a MLB le interesa. Entonces habría que determinar qué sacaron por el, por el draft internacional. Si sí, valió la pena toda esta, esta lucha de proteger la, la no implementación de un draft internacional en los últimos CBA. La ot el otro escenario es que no lo hayan dado. Y en ese caso la pregunta es ¿por qué no lo dieron? Porque si estás en una situación donde tú quieres tratar de, de sacar el mayor provecho para tus agremiados, y tienes una pieza que a MLB le gusta, ¿por qué la sigue manteniendo? O sea, yo creo que ahí el, el sindicato tiene que dar una respuesta a sus agremiados. No, no es a mí, ni a ni ni Latinoamérica, ni a los que producen los pelotés. No, no. A sus agremiados. Porque si tú tienes una pieza que a la otra parte le interesa, busca la manera de sacarle provecho a esa pieza. Lo has podido hacer en los últimos dos convenios laborales. Busca, o oh, en estos momentos, que es un convenio laboral... Eh, importante para el, para el sindicato Para la historia del sindicato Créale valor a esa pieza Más valor del que tiene Trata de recibir algo a cambio Entonces, repito Si la dieron hay que ver ¿Por qué la dieron? Si no la dieron hay que ver ¿Por qué no la dieron? Porque la verdad que yo, yo sigo sin, sin entender absolutamente Esa estrategia del sindicato Y vamos entonces ya A los dos puntos clave Y a lo que puede pasar hoy Pareciera pareciera por toda por todo lo que se comentó ayer que el sindicato está está usando dos formas para justificar su posición. O está buscando lograr dos objetivos para para dar a entender de que, bueno, como es lógico, no iban a, a alcanzar todo lo que ellos querían, pero si se dan dos o tres pasos importantes en el convenio laboral y servía de base, y esto lo hemos dicho muchas veces en, en el podcast, para futuros convenios laborales algo se logra y se empieza a avanzar. ¿okay? Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no, yo no, yo nunca he creído en que este de un convenio laboral se iba a cambiar drásticamente en, en una sola oportunidad. Estos son procesos largos. Y yo creo que ya con lo que sucedió ayer, nos podemos y, y se puede aclarar el panorama y nos damos cuenta que las dos vías o los dos objetivos, las dos metas que quiere el sindicato, uno es el aumento del salario mínimo de los jugadores en prearbitraje salarial y dos, el aumento de los umbrales del CBT. Por, repito, por lo que se filtró ayer, posiblemente hay cosas que todavía están escondidas, en toda esta negociación pero por lo que se filtró ayer y estamos hablando de, de filtraciones de fuentes de que están en la negociación pareciera que los dos puntos que van a terminar de darle el palomazo o el, eh, la aprobación del convenio laboral son el sueldo mínimo los umbrales del CBT. Vamos al sueldo mínimo. El sueldo mínimo, en el sindicato pide un avance, una, un aumento considerable, más allá de los 750 mil dólares. Y el IMLB se mantiene, ha aumentado poco a poco, pero se mantiene en niveles que todavía no son ni, ni cercano a lo que quiere el sindicato. Más un pote que va a, a servir también como para, para, para darle un, 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 una cantidad de dinero adicional a esos jugadores. El sindicato, en ese punto, si ya ha cedido en los otros puntos y ha entregado los otros puntos, yo no veo cómo el sindicato puede ceder entonces en el monto que ellos quieren de salario mínimo. Si ya, si ya MLB ha dicho Con eso no te metas y, ML, y el sindicato no se ha metido Con los puntos de eso Si ya el sindicato ha abandonado otros puntos Que supuestamente eran importantes Yo creo que pareciera lógico Que una posición del sindicato Que tiene sentido Es decir, bueno, ya yo Más no puedo dar Ya yo di lo que podía dar En toda esta negociación, y más Entonces Acéptame lo que yo te estoy proponiendo que deben ser los salarios mínimos no un punto intermedio un punto intermedio no serviría serviría si hubieras logrado otras cosas que no lo lograste aquí tendría que ser la propuesta o la exacta la propuesta que, de, del sindicato o algo muy cercano a esa propuesta del sindicato olvídense de puntos medios y hay una diferencia tanto en el monto de los salarios mínimos, del salario mínimo, como en el pote este que van a repartir. En, el, en los umbrales del CBT igual. Repito, umbrales es el monto que si tú me. me si el equipo se, la nómina del equipo se pasa, entonces yo empiezo a castigarlo. El MLB quiere mantener unos umbrales relativamente bajos, un crecimiento de esos umbrales muy. Eh, limitado si se quiere de la creación de esta figura y ayer se dio un poco se dio en 6 millones de dólares o sea, de 214 el, el primer año del umbral va a ser 220 y después ese 220 se va a mantener por cuatro años seguidos. o sea ni siquiera va a ser ajustado por inflación ni nada sino se va a mantener el sindicato la propuesta del sindicato es llevar esos umbrales a 250 o más y olvídense también de, 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 de los montos porque la, la cuestión aquí es el principio aquí no puede haber tampoco punto intermedio del sindicato porque si la estrategia es proteger a los que ganan menos y lo estás haciendo en los salarios mínimos y evitar que el impuesto del balance competitivo se convierta en un tope salarial y lo vas a hacer subiendo los umbrales y entregaste el resto entonces tienes que lograr esos dos objetivos es obligatorio lograr esos dos objetivos y no en puntos intermedios, repito en los puntos cercanos a lo que el sindicato se planteó al principio de todo esto y ya y ya ahorita cerramos entonces después de que esto se acabe y ojalá se termine rápido yo siempre, y lo hemos repetido muchas veces una de las cosas positivas de ayer es que esto se va a terminar negociando cuando MLB y el sindicato negocian ¿te olvídense impase mediador acciones de la junta laboral eh, intervención del presidente de los Estados Unidos todos esos procesos todas esas vías terminan en que las dos partes la van a sentar a negociar entonces si, si lo si se van a, si lo va a hacer ahora mejor porque no se pierde temporada y se mantiene el sistema, el, el proceso normal, el calendario normal entonces eso fue un punto positivo ayer el punto donde yo creo que, que va a generar preguntas es ¿cómo, ¿cómo el sindicato va a explicar que tú identifiques los problemas? que tú hables muy bien de, de, de cuáles son las posibles soluciones que pases todo este tiempo, y no es culpa del sindicato estar en cierre patronal, eso es culpa de MLB, quizás el sindicato no hubiera, no, de hecho no podía, porque no, 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 no puedes declarar huelga en todo este tiempo, pero pero evidentemente que ha habido un choque, un, un choque de visiones, y, se ha, y eso se ha reflejado en las reuniones antes de la que sucedió ayer, Reuniones de 10 minutos, de 15 minutos, etcétera, Donde cada uno, donde MLB incluso sale desesperado diciendo, bueno, pero esto no están entendiendo, vamos con un mediador. O sea, ha habido encontronazos ha habido fuertes de visiones. ¿Cómo explica que luego de todo eso, tú termines entregando básicamente, tú terminas con una estructura que es básicamente la misma estructura del 2016? Peor, porque la expansión de los, de la postemporada es una pieza que quería... MLB se la estás dando. Y MLB muy, muy inteligentemente enfocó esto en que 14 versus 12 jugadores, eh, equipo. Gran problema, 14 o 12 equipos, ¿no? Y vamos. MLB, el sindicato ha podido decir 12 o 0 equipo. Cero, en el sentido de que no va a haber expansión. Pero no, se, se enfocaron en, el, en que si era 14 o 12. Y le estás dando la pieza. Y además que es una pieza que va a tener un impacto en los sueldos. Negativo. Porque los equipos sacan su cuenta. Y van a necesitar menos victoria para pasar a la temporada. y muchos equipos... en la, la post temporada es un animal totalmente distinto. Puede pasar cualquier cosa. Y hay muchos equipos que solamente... Un, su objetivo de meterse en la temporada... Es lo que quieren porque eso generas más asistencia en esos últimos dos meses de temporada, generas más eh, patrocinios locales. Hay una cantidad de beneficios económicos que genera meterse en, en una postemporada, más los beneficios de los derechos de televisión y todo esto que genera estar en la postemporada. Esa pieza la, la están entregando. Y repito, eso va a tener efecto en los salarios porque... Como un equipo dice, yo no necesito tantas victorias para meterme en la postemporada, ¿para qué voy a invertir yo en, en un agente libre tan importante? ¿O que me sea tan caro? Ya no, ya no es necesario. Antes era porque si a mí me faltaban dos o tres, mi proyección es 94, 95 triunfos y necesito 98 porque estoy en una división fuerte, entonces quizás te, tengo más desespero de salir a buscar un pitcher de los caballos para pagar lo que ese tipo de pitcher vale porque ese pitcher me va a hacer a mí superar mi proyección y esas proyecciones son bastante cercanas a la realidad y meterme en la postemporada. Hoy con la ampliación del, de la cantidad de equipos que van a la postemporada, esa cuenta no, no es la misma, porque no es la misma cantidad de victorias que tú necesitas pasar la, la temporada. Entonces eso te va a afectar a los salarios también. o sea Tú estás agregando una pieza que económicamente le interesa a los equipos, pero al mismo tiempo es una pieza que va a generar mayor impacto negativo económico en los salarios lo estás entregando entonces la misma estructura que heredaste desde el 2016 la estás manteniendo o la estás empeorando entonces yo creo que es clave que es fundamental para el sindicato lograr los dos objetivos de subir el sueldo mínimo a los niveles que ellos quieren y, y el pote este eh, económico y subir los umbrales a los niveles que ellos quieren cualquier cosa por debajo de eso la verdad que no entiendo no, con, toda, con todo respeto con todo respeto por el sindicato no entiendo qué hicieron aquí me pierdo totalmente me pierdo totalmente y me quito el sombrero ante Rod Manfred y a su equipo de negociación Ron Manfred lo critican y lo han venido criticando por cualquier cosa pero el tipo es un genio en esto y quizás me estoy adelantando quizás hoy no va haber un acuerdo y después se complica todo pero pero lo que ha hecho Manfred hasta ahora en esta negociación la negociación más difícil que le ha tocado y la negociación más difícil de convenio laboral desde 1994 para acá ha sido brillante. Ha sido brillante. Y eso hay que reconocerlo. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.